0: Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, heute ist es wieder soweit, unsere Podcast-Reihe. Trableber geht wieder auf Sendung. Ich habe heute einen sehr spannenden Gast bei mir, eine, eine Dame, eine junge Dame, die schon weltweit unterwegs ist, könnte man sagen. Jedenfalls, sie wird vielen Zuhörerinnen und Zuhörern schon sehr bekannt sein. Ihr Name ist Bilgeri, es ist aber nicht die Mutter, es ist auch nicht der Vater, weil es ist eine Sie, habe ich gesagt. Das heißt, heute sitzt bei mir die Laura Bilgeri. Vielen wird sie schon bekannt sein, manche vielleicht auch noch nicht. Ähm, liebe Laura, herzlich willkommen bei mir im Büro. Wir werden ein bisschen plaudern miteinander. Okay?
1: Hallo, danke vielmals, guten Morgen. Schönster Ausblick überhaupt?
0: Naja, da wo du herkommst, ist noch schöner. Sie sieht nämlich aufs Meer. In <lacht> ist sie ist weit weg von uns in Los Angeles und hat dort immer schönes Wetter, immer Blick aufs Meer. Es klingt ja alles ganz wahnsinnig toll, aber heute ist sie bei mir im Büro und immerhin, wir sehen bei nicht so schlechtem Wetter auf den Bodensee hinaus. Liebe Laura, ich will dich eigentlich nicht selbst vorstellen, sondern es kennen dich viele, aber trotzdem nütze einfach ein paar Minuten, um dich in meinem Podcast den Zuhörerinnen und Zuhörern näher zu bringen.
1: Gern, also hallo liebe Zuhörer, da ist die Laura Bilgeri. Ich bin seit vier Jahren in, wohne seit vier Jahren in L.A. und bin als Schauspielerin tätig. Ich habe mit 19 beschlossen, nach Amerika zu gehen, war immer schon einer meiner größten Träume eigentlich. Seit ich 14 war, habe ich mich entschlossen, Schauspielerin zu werden, nach meinem allerersten Film, Der Atem des Himmels. Und nach dem ersten Take habe ich einfach gewusst, dass das ist es, was ich machen will mit meinem Leben. Und äh, habe dann eine Ausbildung auch gemacht ähm, in München, also Musical-Ausbildung, also Gesang, Tanz und Schauspiel, was äh, mich wahnsinnig auch weitergebracht hat. Ähm, und habe mich dann wirklich mit 19 beschlossen, meinen Koffer zu packen und nach Los Angeles zu ziehen, ganz alleine. Und das ist jetzt vier Jahre her, es ist unglaublich, wie die Zeit fliegt. Aber ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Ich bin überglücklich, es läuft wahnsinnig gut. Ich kann mich nicht beschweren, es ist nicht selbstverständlich, weil es ist ein sehr hartes Pflaster in Los Angeles, vor allem als Schauspieler. Es gibt tausend, hunderttausend 100 andere, die dasselbe wollen.
0: Allerdings ein weltberühmtes Pflaster, alle wollen dorthin, wenn sie Schauspielkarriere machen wollen. Mittlerweile genau. gut angekommen in L.A.?
1: Absolut. Also es ist wirklich meine zweite Heimat. Ich, bin jetzt in, ich fliege in zwei Wochen jetzt wieder rüber. Ich bin meistens immer im Dezember und Jänner in, in Vorarlberg in meiner schönen Heimat. Und das genieße ich immer in vollen Zügen, weil man merkt eigentlich wirklich erst, wenn man so weit weg von zu Hause ist, was wir hier für einen Luxus haben im Ländle. Das wissen, glaube ich, die wenigsten. Das muss man wirklich sehr schätzen, was wir hier haben.
0: Diese große Leidenschaft für Schauspielen äh, liegt das in der Familie. Man könnte ja glauben, wahrscheinlich schon die Mama Beatrix, Beatrix. Der Papa, ein berühmter Musiker gewesen, zum Teil immer noch auf allen Bühnen unterwegs. <lacht> Uns in meiner Generation noch sehr bekannt. Irgendwie gibt es eine Ader in der Familie, oder? Für das Musische, ja. für das Schauspielerische. Absolut. Das hat man vererbt wahrscheinlich.
1: Äh, das kann gut sein. <lacht> also ich bin aufgewachsen, nur mit Musik und Filmen rund um mich, also seit ich <lacht> denken kann. <lacht> ähm, und ich war auch immer schon als, kleines, also als Baby oft schon bei den Konzerten dabei. Wunder, dass ich noch was höre <lacht> bei der Lautstärke.
0: Gibt es einen Lieblingssong von Papa eigentlich?
1: Um, ja, alle, na, Video Live mag ich sehr gerne. Ja. Da das ist ja. ein guter Tanzsong für dich. Haben ich.
0: wir was gemeinsam. Finde Ich finde ja auch einer seiner allerbesten
1: Ja, ich auch, ich auch. Das freut ja. mich. Das werde Sie ich ihm ausrichten. In
0: meiner Jugendzeit aufgewachsen. Sozusagen. Sehr schön. Video Live hat uns alle bewegt.
1: <lacht> Wann war denn das? Ach,
0: no, ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung. Aber es ist... Der das das ist seiner wirklich großen ja. Songs
1: gewesen. Ja, das stimmt. Ja. Nein, mir gefällt der echt wahnsinnig gut. Immer noch, oder? Absolut, ich finde ihn auch überhaupt nicht altmodisch irgendwie. Das no. ist,
0: geht immer. Immer noch. Immer noch
1: Hat äh, einen Groove. <lacht>
0: <lacht> Hat einen guten Groove. Ja. Ähm, du machst aber selber keine Musik, oder? Du bist keine Musikerin, sondern... Nein, ich singe... ...ins schauspiel Ja,
1: in Schauspiel Spiele. ist das Hauptmetier, aber okay. ich singe auch sehr, sehr gern. Vor allem Jazz, ich höre nur Jazz zu Hause. Ich bin eine alte Seele eigentlich. Also ich mhm. höre fast nichts Neues. Ich bin so Ella Fitzgerald und Dinah Washington und oh, Sarah yeah. Warren. Also wirklich mhm. ganz auf der Jazz-Regel. Das ist mein, mein, meine Lieblingsmusik. Ich, das ist, gibt mir immer so ein warmes Gefühl und es ist alles in Ordnung. Wie mit Weihnachtsmusik irgendwie. Das ist, Jazzmusik hat so einen ganz eigenen
0: Touch. Können wir da ein wenig zurückblenden? Ausbildung. Wo war das mhm. ganz genau? So?
1: Ähm, also ganz von vorne. Ich bin in die Volksschule Watzene gegangen, oberhalb von Dornbirn. Äh, dort bin ich eigentlich auch aufgewachsen. Dort waren wir zehn Jahre lang. Und das war die schönste Kindheit, die man sich vorstellen kann. Ich bin von daheim wieder mal drei Minuten in Volksschule gelaufen über so ein schönes Brückle. Also es war wie, also es war paradiesisch. Und mein Hund, der damals ganz klein war, hat mir hm. immer noch der Schule abgeholt. <lacht> also es war wirklich unglaublich. Und das will ich nicht vergessen. Ich war nur auf der Böhm, eigentlich meine ganze Kindheit in meinem Baumhaus. Ich habe meine Hausaufgaben, alles auf dem, auf dem Baum gemacht. Eigentlich. Sollte also man totales, eigentlich verfilmen, oder? Klingt das klingt jetzt schon stimmt. Das stimmt. Ein totales Naturkind. Manchmal bin ich wie ein Bub. Ich war nur im <lacht> Wald, ich bin am Abend ganz dreckig heimgekommen. Das hat mir so viel Kraft gegeben, für das, was ich jetzt mache, eigentlich diese wirkliche, einfach so eine, sehr gut gerootet bin ich von meiner Kindheit, glaube ich, und äh, meine Eltern waren immer daheim und waren bei mir und Papa hat mir geholfen bei den Hausaufgaben, weil er war ja damals Lehrer, bevor mhm. er zum Rock'n'Roll übergegangen ist. Ähm, war Professor am Gymnasium und das hilft natürlich auch wahnsinnig, weil ich bin so eine Riesen-Niete in Mathe. Ähm, es war nicht immer angenehm, wenn man jemanden da haben hat, der das kann. Ähm, und danach bin ich äh, ins Gymnasium gegangen, in die Riedenburg in Bregenz, bis zur fünften Klasse und der Atem des Himmels ist, während die in der vierten Klasse war, im Sommer waren die Dreharbeiten.
0: Kann man sagen, das war die Initialzündung? Also gibt es sowas, wo man dann sagt, das ja. will ich jetzt wirklich machen? Jetzt es weiß
1: gibt, es. gibt sogar vor den Dreharbeiten hat es eigentlich die Initialzündung jeder bei 13, da sind wir nach Wien und da hat, äh, haben meine Eltern mir Tickets äh, geschenkt, also eine Überraschung zu einem Barbra Streisand-Konzert, das vor dem Schloss Schönbrunn stattgefunden hat damals. Am ersten Tag war furchtbar schlechtes Wetter und Sturm, dann waren sie es abgesetzt und dann hat diese Dame das wirklich, was sehr nett war, am nächsten Tag nochmal gemacht. Und am nächsten Tag war wunderschönes Wetter und die kommt auf Bühne und es hat mir das war so also wirklich der Aha-Moment eigentlich, wo ich gedacht habe, okay, das ähm, hat was, was die Frau da macht. Mhm. Und vor allem auch einfach die Art, wie sie, wie sie auf der Bühne war und der, wie sie singt, eh klar, und ihre Filme und einfach auch die Art, wie sie sich über sich selbst lustig gemacht hat, war wahnsinnig interessant, zum so ein Charisma, und eine unglaubliche Ausstrahlung. Das war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, danach war ich vollkommen...
0: Das Gefühl, man will auf der Bühne.
1: Ja, absolut, dieses Bühnengefühl. Mhm. Und danach... Äh, ich bin natürlich zurückgeschult und dann waren die Dreharbeiten im Sommer 2009. Mein Gott, das ist zehn Jahre her fast. Unglaublich. <lacht> <lacht> ah, kann ich mich nicht erinnern. Wahnsinn. Und nach dem ersten Take habe ich wirklich gewusst. Das war eigentlich der erste Take, den ich kann, war nur eine Szene, wo ich auf etwas reagieren habe müssen. Also für manche, die den Film kennen, ist. Der französische Soldat wirft mir einen Kaugummi zu und natürlich 1953 in Blondes hat noch niemand was von einem Kaugummi gehört. Und ich muss den Kaugummi nur vollkommen verwundert anschauen und ich rieche an ihm und schaue einfach was für ein, ein neuer Besucher da in dieses Dorf kommt. Und das war eigentlich schon die erste Szene, aber ich habe genau gewusst, okay, das, das ist es, glaube ich. Und alle rumdumm waren auch und haben gesagt, ja, das war hat ist echt Uh, umgekommen. Also <lacht> ist aber ein gutes Zeichen.
0: Also man hat gespürt da ist da Interesse, Talent vorhanden. Ja. Man merkt es auch selber. Oder? Man, man merkt fühlt es sich wirklich wohl selber. Es wirklich dann Einsteigen. In
1: genau wie in jedem Beruf schätze sie mal den Moment, wo du denkst ja genau das ist es, was ich, was ich will in meinem Leben. Und zum Glück war das mit 14, was relativ früh, finde ich, und dann habe ich genau gewusst, was ich machen will und bin habe dann die fünfte Klasse gemacht, und danach bin ich nach München in diese Musical Akademie und habe dort Schauspiel, Tanz und Gesang. Ist die
0: empfehlenswert, diese Akademie, auch für ja, andere absolut. Junge, die interessiert sind? Finde Schule?
1: Ich, also, ich finde es überhaupt so eine Ausbildung, wo nicht nur Schauspiel, sondern Gesang und Tanz so dabei ist. Ich habe immer schon Ballett und Jazz dance gemacht, auch als, als Kind, und das gibt ja so eine Grundhaltung und eine Grundkondition für überhaupt Tanz, finde ich, und das schadet keinem Schauspieler, finde ich. Vor allem, wenn ich mal einen Musicalfilm mache, wer weiß, das ist ja ein Abenteuer, man weiß nie was kommt. Um, ist das gut, wenn man diese Ausbildung hat, also auf jeden Fall, ich kann das empfehlen. Aber ich bin mit Schauspielschulen immer ein bisschen kritisch, ich meine, keine Schauspielschule. Ich habe nur einen Coach manchmal für, für Castings, die ganz wichtig sind, weil Schauspielschulen können nur oft deine Natürlichkeit kaputt machen, finde ich. Doch die haben hier ein ganz genaues Schema F und so wird das gemacht und nicht anders. Und ich finde, da hat man nicht wirklich Freiheiten. Also ich bin nicht ein großer Fan von Schauspielschulen, das war jetzt ein Musical ist anders. Aber wenn man das Gefühl hat, einfach von sich selber überzeugt ist, du kannst es, dann kann man es oder man kann es nicht. Ich finde Schauspiel ist schwierig zum Lernen, man muss ja ein gewisses Grundtalent haben. Also es ist es schwer irgendwo mhm. innen zu kommen, finde ich jetzt.
0: Aber dann die Entscheidung USA, ist ja doch eine große Entscheidung. Prieft man die Allerdings. alleine oder sagt man, ah da muss ich jetzt hin? Es klingt irgendwie wie so eine, eine große Story, wo man sagt, Jetzt muss ich noch, ich möchte ja. Schauspielerin werden. Ist es so einfach?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich habe zum Glück in Europa einige Filme gemacht, bevor ich nach Los Angeles gegangen bin. Also Der Atem des Himmels war mein erster Film. Und dann habe ich, Der Stille Berg war mein zweiter Film, den haben ich in den Dolomiten gedreht. Der Ernst Gossner war damals Regisseur. Und die Claudia Cardinale hat mitgespielt. Und der William Mosley, also wirklich unglaublich tolle Besetzung. Und... Ähm, Dort habe ich eine kleinere Rolle gehabt, aber trotzdem war es wahnsinnig toll, mit so wahnsinnig Schauspielern äh, am Set zum See. Da lernt man unglaublich viel. Und danach habe ich noch eine Rolle gekriegt bei Sokoduna, was auch nicht schadet, um mal was im Fernsehen zu machen. Das ist auch wieder eine andere Welt. Und ähm, danach war ich dann 18 und habe mir gedacht, so, jetzt habe ich ein sogenanntes Showreel, also zum zeigen, was sie schon gemacht haben. Also Szenen, Filme zum zeigen, also Agenten, Managen, dass die einfach mal meine Handschrift sozusagen sehen, was ich gemacht habe. Und das ist wahnsinnig wichtig für jeden Schauspieler, dass er irgendwas, also wie ein Resümee praktisch mit jeden bewegten Bildern, genau, was vorzeigen kann, was er schon gemacht hat. Und ähm, dann habe ich mir eines Tages denkt so, jetzt schicke ich das einfach mal an zehn Agenturen in Los Angeles. Schauen wir mal, was passiert. Und ähm, nach drei Tagen, was eigentlich relativ schnell ist für LA und Manager, die kriegen 100 E-Mails am Tag, 100.000 E-Mails am Tag, hat äh, mir jemand zurückgeschrieben, dass er interessiert ist <lacht> an, an, an meiner Arbeit. Und das hat mich natürlich wahnsinnig gefreut, dann habe ich das meiner Eltern erzählt. Und dann hat er gesagt, er möchte mich gerne persönlich kennenlernen, weil ich bin ja nicht gerade ums Eck. <lacht> und dann bin ich nach äh, Los Angeles geflogen und wir haben uns kennengelernt und haben uns bestens verstanden und er hat gleich gesagt, ja, er glaubt an mich und er, hat mich dann, er will mir unter Vertrag nehmen ja. und natürlich habe ich das mit meinen Eltern besprochen weil das ist ja jetzt nicht eine kleine, eine kleine Entscheidung eigentlich wirklich vor der haben weit weit weg zu ziehen und ein vollkommen neues äh, Lehrberuf zu bauen ähm, in ein vollkommen neuer Stadt neue Leute die ja niemanden kennt und das Tolle war natürlich dass der dann ja gesagt hat und durch ihn habe ich den meinen, mein äh, Visum angesucht, das ist ja auch ein Wahnsinnsprozess, weil das ist, ich glaube, acht, acht Monate gegangen, bis das dann äh, alles okay war. Das ist bei jedem so, das ist ein sehr langwieriger Prozess, ähm, aber es hat dann alles schlussendlich wunderbar geklappt und ich bin umgezogen und durch ihn habe ich meinen Agenten auch gekriegt und eine Commercial Agentur und Voice-Over, was ich wahnsinnig gerne mache ähm, und die arbeiten alle zusammen also als Gruppe, das war damals ähm, und dann zwischen Ume und dann es los natürlich mit Castings, 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 100 Castings. Manchmal kriegst du also meistens kriegt man ab, eine Ablehnung, also am Anfang brauchst du wahnsinnig hohe äh, Niederlagen Toleranz, weil es gibt wie gesagt, so so viele Schauspieler, die das Gleiche wenden und fast jeder Zweite, der nicht trifft, ist Schauspieler und
0: muss man das sich das so vorstellen in L.A., also, dass so viele sind, die mit Agenturen, Commercials, und, Absolut. und du musst also Castings, man muss sich ständig bewerben, immer wieder bewerben. Es ist ein, es ist ein ständiges
1: Bewerben, genau.
0: Ein ständiges Bewerben, ja. Es, es ist,
1: ist eigentlich täglich ein ständiges ist Bewerben.
0: Eine, eine Angelegenheit, oder? Wahnsinnig Man wird traf. sich ja nicht gleich durchsetzen können.
1: Nein, das äh weil viele denken, na, jetzt in L.A. und es ist natürlich nur Red Carpet und Glamour. Es ist genau das Gegenteil. Muss so sein. Ist
0: <lacht> harte Arbeit. Dann.
1: Ich bin mindestens vier, Tag, vier vier Stunden am Tag nur. am Tag? Ähm, ich bin meistens vier Stunden am Tag nur im Auto von Casting zu Casting zu fahren. Vor allem die Wege sind ewig lang und mit dem unglaublichen Verkehr, der jährlich schlimmer wird, mhm. <lacht> ich bin ich nur noch im Auto und ich lebe im Leben, im Auto, ich mich im Auto um, umwelt für das Casting Busch. Dieses Outfit, der muss so aussehen, dann sind Tor wieder anders. Es ist, manchmal denke ich man mir wirklich, was mache ich eigentlich? Es ist ja, so ich war lustig. selbst schon mal
0: in LA, hat das Gefühl von A nach B zu kommen, ist eine ordentliche Herausforderung.
1: Das kann man so sagen.
0: Lage, ich bin nicht ja mit dem Auto gefahren, kann man das gut vorstellen. Wenn man sich jetzt noch umziehen muss und mein ständig Gott. wieder neu herrichten muss. Ist das eine besondere Herausforderung?
1: Das kann man das schon, wie Lala Land, ich ja, ja. genau so ist das Leben eigentlich, das ist sehr schön dargestellt. Also, also da sind nicht
0: alle Castings an einem Ort, wo man... Naja, in, nein, so, nein, nein,
1: nein, nein, wir stellen uns das falsch vor. Vollkommen, die sind, <lacht> man sich im, irgendwo. In, in Bourbon Valley oder dann wieder auf der Westside. das ist ein, eine Fahrerei, dass der da schwindelig wird. <lacht> aber man gewöhnt sich dran natürlich, aber du musst mindestens immer eine Stunde mit dem. Verkehr. Genau, Ohne Verkehr Spurige wäre Autobahn es alles besser, achtspurige Freeways, acht Spurige Spurige. Äh, also wenn man vor, aus Vorarlberg kommt, ist das eine große Umstellung, also vom Verkehr angefangen, die Leute natürlich, die Mentalität ist ganz anders und es ist eine, neue, es ist eine andere Welt.
0: Und wie läuft der Casting ab? Man muss sprechen, eine Rolle spielen oder wie Ich meistens
1: ein paar Tage vor dem Casting eine E-Mail von meinem Manager, wo der Text instaut, um was es geht, was das für ein Projekt ist, wer der, der Regisseur ist, der Produzent, Manchmal sind schon Schauspieler, die auch schon fix dabei sind, auch namentlich genannt. Und dann kriege ich den Text. Es sind oft zwölf Sitter, was sehr viel ist, dass man manchmal wirklich über Nacht vollkommen auswendig lernen muss und am nächsten Tag so bringen muss, dass es genau sitzt. passt, sitzt. <lacht> ähm Manchmal ist das wirklich wahnsinnig kurzfristig. Manchmal denke ich mir, ich bin im Frühstück und denke mir, okay, jetzt ist vielleicht ein freier -Tag und zehn Minuten später kriegst du eine E-Mail oder einen Anruf.
0: Und dann geht's los. Jetzt
1: geht's los. Und, Weiß ähm, man
0: beim Casting immer ganz genau, was für ein Film, was, nein, für, nicht andere, nicht was immer. für ein Stück? Mm. Oder kriegt man nur zwölf Seiten? und muss sich irgendwie hineindenken.
1: Manchmal kriegst du nur eine Seite. Nur und eine Seite. Kein Drehbuch, oft, ich krieg fast nie das Drehbuch, weil es ist manchmal sehr geheim alles, vor allem...
0: Also man kennt das, den Film sozusagen gar nicht. Oder manchmal habe ich keine Drehbuch
1: Ahnung, ich kenne nur die eine Szene, weiß nicht, was davor passiert ist und weiß nicht, was danach passieren das wird. Schwierig,
0: ja? Das schwierig,
1: Und da muss ich natürlich reinversetzen und manchmal gehe ich eben bei wichtigen Sachen zu meinem Coach und wir machen das durch diese Szenen, dass man wirklich total äh, sicher zu dem Casting eingehen kann. Und dann kommst schon in den Raum, meistens sitzt Casting-Damen, sind fast nur Frauen, ähm, dort mit einer Kamera, meistens eine Assistenz und das ist dann relativ kühl alles, also man sagt Hallo, passt, wie ein Vorstellungsgespräch okay, und sie macht die Szene mit mir durch, sie spricht die Rolle der anderen Person und ich mache meine, meine Rolle und manchmal machst du es einmal, manchmal machst du es zweimal, wenn du es zweimal machst, ist ein gutes Zeichen, weil dann sieht sie, ich habe da ein paar Sachen, die ich will, dass du, anders, dass du sie anders machst, das heißt sie hat schon ein kleines Interesse, manchmal ist es nur okay, Thanks for coming. Und das war's. Und du hörst nie wieder was. Feedback gibt es fast nie. Also du gehst aus und hast man wirklich keine kein, Ahnung, kein war das jetzt was? Feedback, was man besser
0: nicht, machen soll. Oder so.
1: Nicht wirklich. Man muss es einfach auf den Punkt bringen, oder? Wenn man, genau. also Wenn du was, in diesen fünf oder wie lange es geht, fünf Minuten, nicht das bringst, dann ist es schon zu spät. Und wenn du es gut gemacht hast, kriegst du ein Callback, was ein großer Erfolg eigentlich schon ist in überhaupt... In, diesem, in dieser Branche, weil, wie gesagt, das, sind, das ist wie im Arztzimmer, manchmal ein Warteraum mit manchmal 30 anderen, die aber nur zu dieser Uhrzeit, wie ich dort waren. also das heißt, es sind Hunderte für die eine Rolle, zum Beispiel jetzt für Recall, den Film, den ich vor zwei Jahren gemacht habe, waren 750 Mädels für meine Rolle und ich glaube 5.000 nur Online-Submissions, also viel los. Ja, mich,
0: ja. Muss man sich durchsetzen. Ja
1: auf jeden Fall. Und, ähm, Aber wird
0: dann schnell entschieden oder wartet man wieder Monate?
1: Das ist unterschiedlich für Fernsehen oder Film, also Kino. Ähm, für Recall jetzt zum Beispiel ist ein gutes Beispiel, ähm, weil beim ersten Mal dort und da war, zu, das ist nicht immer so, da war der Regisseur sogar anwesend, was ich wahnsinnig toll finde, Der war wirklich mit Herzblut dahinter, hinter sich, dem Projekt. Und ähm, das war in einem Theater. Das war nicht ein normaler Raum in einem Gebäude, das war in einem Theater, was ich auch lä lässig gefunden habe, weil es gibt ja nochmal einen anderen Kick, mhm. wenn man auf der Bühne steht und das, du siehst das nur das eine Licht und du siehst die Leute nicht. Also es ist nur schwarz. Es hat was kam <lacht> Und ähm, ich habe hab vier Szenen durchmachen müssen und dann haben sie so, gesagt, danke und äh, das war's. Und eine Woche später rufen wir den Manager an und, und sehe, ähm, du hast einen, einen Callback, was ein gutes Zeichen ist. Das heißt, ihr darf wieder an. Meistens bei einem Callback sind dann eben Produzenten auch dabei, Regisseur war wieder dabei, wie immer. Also dann sind schon mehrere Menschen im Raum und du machst die gleichen Szenen wieder durch. Genau das Gleiche. Mhm. Und dann gehst du wieder. Und dann hörst du, also für Recall, das war also Kinofilm, zwei Wochen nichts mehr. Also dann bin ich schon in 100 anderen Castings und dann kriegst du mhm. wieder einen Anruf und dann frage ich, für was war das? Also man vergisst es schnell, zum Glück. Ähm. Und dann seht du hast einen Chemistry-Read, das ist die nächste Stufe. Das heißt, ähm, du gehst wieder ins gleiche Gebäude. <lacht> und ähm, meistens sitzen Mädels oder Jungs, die du schon kennst vom letzten Mal, und denkst, ah, die, die haben sich auch wieder, wieder angeworfen.
0: Wieder die gleiche Szene. <lacht> wieder die
1: gleiche Szene. Aber diesmal aber Chemistry wieder wie das Wort schon seht, also die, die, die Chemie zwischen den Schauspielern muss passen. Das heißt, du darfst die Szene mhm. zum ersten Mal mit einem wirklichen anderen Schauspieler durchmachen, nicht nur mit einer Castingfrau.
0: dann wird's ernst.
1: Dann wird's ernst. Dann gehst du zu zweit inne und machst die Szene. Und die Szene, die, mir da, ähm, die ich gekriegt habe für den Callback, war ähm, eine Szene, wo der Bub mir sieht, dass er mir mag und ich mag gern auch und dann küssen wir sich dann bloß. Und dann haben wir halt kurz besprochen, bevor wir sind, machen wir das oder machen wir es nicht. Das war alles sehr respektvoll. Und ähm, wir haben das natürlich, den Filmkuss, den sie, <lacht> äh, wie man so schön sieht, gemacht. Und dann gehst du raus und dann musst du warten. Und manchmal hört man, wenn es laute Szenen sind, weil die Wände sind wahnsinnig dünn. Mhm. Die anderen Schauspieler, die, den, das musst du dann ausblenden. Das ist unglaublich... Äh, verwirrend manchmal, wenn man das dann auch hört. Also ich bin dann gegangen. Ich, ich mache das, wie ich es denke. Ich möchte nicht hören, wie es die anderen machen. Und dann machst du die Szene wieder, also alles am gleichen Tag, weil es sind natürlich zehn oder zwölf Jungs und Mortler und die spielen praktisch gegeneinander. Also wer passt jetzt am besten? Und es ist natürlich lustig, wenn diese Kussszene mit zwölf verschiedenen in ungefähr viertelstunde machen muss. Und der Letzte, seht ihr denn, er hat Grippe. Das war ganz toll. Mhm.
0: <lacht> du warst angesteckt. Äh, äh,
1: na zum Glück nicht. Ähm, äh, und dann haben wir auch noch einen Grupp eine Gruppenszene. Gehabt. Also das war jetzt nur für Recall, das ist für andere mhm. Filme, das ist immer unterschiedlich. Äh, und dann, das war aber wahnsinnig nervend aufreibend, das war ein langer Prozess. Und dann ist wieder eine Woche zwei gegangen. und dann habe mir dann mit dem Manager endgültig angerufen und hat zuerst noch gesehen I'm sorry es hat jetzt doch die andere kriegt und dann mir mhm. fünf Minuten später gesagt, es war nur ein Scherz also es ist wirklich oh. es war gemein das hat er dann dazu gekriegt <lacht> ähm, aber das ist dann natürlich das sind dann die Momente an die man mal so hart arbeitet An die und man glaubt mhm. an die man wirklich glaubt Freude
0: groß oder so.
1: riesig mhm. ich kann mich noch erinnern ich war ähm, in einem Restaurant und dann habe ich nicht Luzi können <lacht> dann bin ich ins Klo gerannt dann bin der du und abgejuckt hat ähm, sie laut
0: fahren. Freude. Ja,
1: das muss man, weil es ist wirklich ein harter Kampf und das ist monatelang kriegst du nur Absagen, Absagen, Absagen und dann wenn endlich mal was klappt, das und ist Die
0: Absagen kann man die so abhaken und so ja, Am gut. Anfang? Nächster Job.
1: Ja, äh, am Anfang ist es schon Gewöhnungsbedürftig. Weil du gehst natürlich mit wahnsinnig hohen Erwartungen an. Das, ist geil, das musst du immer. Du musst immer so einig, zu dem Casting angehen und denken, so, das kriege ich jetzt. Wenn du nicht so einem dann kannst du gleich vergessen, du musst 100.000 Prozent hinter dir stehen. Aber ähm, am Anfang ist das nicht so einfach, wenn du dir so sicher warst, dass ich jetzt gut gelaufen, dann kriegst du es nicht und dann kriegst du es nicht. Und... Aber das ist, das ist vollkommen normal, das ist, äh, jeder Schauspieler hat das, egal wie berühmt du bist, oder die haben das alle erlebt, also ich schaue viele Interviews damit wirklich äh, Superstars, die das genau das Gleiche sagen und das ist wirklich mhm. wie in diesem Film genau. La Land, wer denn noch nicht gesagt hat, das ist wirklich, da wird der Beruf des Schauspielers unglaublich toll dargestellt und genau so ist es. Also im Auto lernst du noch die, den Text <lacht> im Stau. Auch, <lacht> äh,
0: Was sind deine nächsten Planungen?
1: Die nächsten Planungen, ich, ich fliege jetzt in zwei Wochen wieder nach, nach Los Angeles zurück und jetzt ist die sogenannte Pilot Season. Das heißt, also vor Februar bis März, April ist immer die stressigste Zeit eigentlich, weil da werden die neuen Serien gecastet, also die Pilot-Saison nennt sich das. Und das ist egal, entweder Film oder, oder Fernsehen. Und das wird eben in dieser Zeit gecastet. Und das heißt, da hast du manchmal vier bis fünf Castings in der Woche, was wahnsinnig viel ist. Und ich habe auch seit heuer, seit 2019 jetzt einen neuen Manager. Ich habe einen totalen Switch gemacht, weil ich letztes Jahr bei den äh, ich in Venedig, den Jason Weinberg kennengelernt. Und das ist, das ist eigentlich der größte Manager, der es mhm. in dem mhm. Business gibt, was mich wahnsinnig ehrt, der ist in New York. Und ich habe mich mit ihm getroffen und er hat mir das Showreel angeschaut. Und jetzt habe ich doch schon mehrere Sachen gemacht. Ich habe unter anderem einen Film für Netflix gemacht und die Serie, die ich momentan in Vancouver gedreht habe, für Warner Brothers. Also das ist echt, ähm, freut mich wahnsinnig, dass ich die Dinge jetzt machen können und der hat sich das angeschaut und hat gesagt ja gefällt mir ich möchte sie treffen und dann haben wir uns, Venedig, uns in Venedig kennengelernt und seit Jänner bin ich bei äh, ihm unter Vertrag und das wird jetzt das ist jetzt was ganz Neues also die sind jetzt wirklich also wenn ich von den Klienten was äh, sagen darf also wirklich von Penelope Cruz von Naomi Watts und Madonna Jane Fonda Diane ja. Krüger, also wirklich Unglaublich. Jetzt auf. <lacht> ich hoffe es. Also, ich gebe mir Bestes. Es ist wirklich eine Wahnsinnsehre, in dieser Rege dabei zu sehen. Das, jetzt... das klingt toll. Ja? Gratuliere. Ja, danke, danke, vielmals.
0: Wenn man so weit weg ist, L.A. Vorarlberg, was hat man für einen Blick aufs Land eigentlich?
1: Also, ich denke es mir eben immer, wenn ich zurückkomme für Weihnachten. Was mir da für einen Luxushand ist unglaublich. Einfach angefangen von der ganzen Infrastruktur, medizinisch, alles. Die die, die Versicherung, die Gesundheitsversicherung der Dern ist ja eine mhm. Katastrophe momentan überhaupt. Allgemein, die politische Situation ist äh, furchtbar momentan. Ähm, ich bin immer froh, wenn irgendwas in Vancouver dreht. <lacht> äh, alle reden über sie, schon, sie möchten nach Kanada auswandern momentan. <lacht> was ich gut verstehen kann. Ähm, was, es ist so ein Wahnsinnsunterschied, die Lebensqualität da ist so viel höher. Das ist wahnsinnig. Das also muss man schätzen. Es immer,
0: zurückzukommen? Ja, durch.
1: sehr. Ich war letztes Jahr im Sommer, den ganzen Sommer da. Ist Familienkontakt? Familienkontakt, natürlich, weil mhm. ich sehe meine Familie nicht oft im Jahr. Und ähm, einfach, was wir da im Ländlichen haben, das muss man sehr schätzen. Das ist, wenn man nur da ist, natürlich fällt einem das nicht auf, aber wenn man weg ist, ist das ein unglaublicher Unterschied.
0: Kommt die Familie manchmal zu, zu Besuch?
1: Ja, meistens eh jetzt im Februar für einen Monat oder so. Mit Hund sogar. Der Hund ist schon sechsmal hin und her geflogen. Wir sagen nur noch Flughund. So. Also ein flugtauglicher Hund. Ein sehr flugtauglicher ja. Hund. Er ist genau klick genug, dass er noch in die Kabine mit darf. sind Kinder
0: dann auch von echtem Heimweh geplagt? Nicht oder wirklich. Ich habe
1: noch nie wirklich Heimweh gehabt eigentlich. Das ich glaube da das. Nichts. Nein, nicht wirklich. Natürlich fällt mir das gute Essen. <lacht> dass man das Wasser nicht aus dem Hahn trinken kann mm. wie da, die gute Luft. Die Leute sind anders, es ist natürlich ein großer Unterschied in der Mentalität. Ähm, aber für das, was ich mache, für meinen Beruf, ist das natürlich schon das Zentrum des, des Entertainment. Also da gibt es natürlich nichts Besseres. Ich kann das nicht vergleichen mit den Castings, die in Österreich gehandelt werden. Da haben ich eins im Monat und deren habe ich mm. eh fünf, sechs in der Woche.
0: Naja, da muss ich die Schauspiel.
1: Jeder musste da. Industrie zu Hause, ne? Genau. Da, sagen, da spielt sich's ab. Genau, ne? da spielt sich ab. Leider ist es so weit weg, aber ja. da kann man nichts machen. Man kann sich das nicht. Wenn so. du diese
0: Erfahrung so, so ähm, gemacht hast, würdest du jungen Leuten auch raten, einfach einmal, einmal die Koffer packen und in die Welt?
1: Absolut, absolut. Und vor allem, ich ich, find, ich bin früher vor der eigentlich weg. Ich bin mit, 16, mit 15 nach München äh, für ein Jahr und ähm, man wird wahnsinnig selbstständig. Ich, ich habe so eine wahnsinnig tolle Kindheit gehabt, sehr geborgen und in der Natur aufgewachsen. Und das ist, bis jetzt gibt mir das diese Energie, glaube ich, das ist von damals. Das ist oft aus der Kindheit, finde ich. Und
0: das nimmt man mit. Ja.
1: Man nimmt das absolut mit. Ja. Aber wenn jemand wirklich auch das Gleiche, den gleichen Traum hat, was das Schauspiel anbelangt, ist natürlich Los Angeles das Zentrum. Und wenn man an sich selber glaubt und keine Angst davor hat, dann muss man es wagen. Sonst denkst du, das machst du, glaube ich, leberlangen Vorwurf, warum habe ich es nicht gemacht? Also, ich habe keinen Plan B, das muss aufgehen.
0: <lacht> das ist interessant, das ist ein Tipp an junge Leute, oder? Man mhm. braucht nicht immer einen Plan B und C, sondern Nein,
1: weil sobald man du soll den
0: Plan A verwirklichen. So ist
1: es, sobald du einen Plan nimm B. hast. in den Koffer,
0: hast. wenn du glaubst, du musst raus. Genau. Geh deinen Interessen nach.
1: So ist es, ja.
0: Bleib, den eigenen Dingen treu? Mhm. Überzeugt sie von etwas?
1: Absolut. Weil sobald An du sich selber glauben? Das ist das Allerwichtigste. Familie ist
0: wichtig oftmals. Ja.
1: Sehr sehr wichtig, genau. Ja. Den Halt halt der Familie. Und weil, sobald du Plan B hast, ist, bist du abgelenkt, finde abgelenkt. ich. Und gibst nicht mhm. deine 100 für Plan A. Also ich Wie gehst
0: du mit sozialen Medien eigentlich um? Du bist schon ja aktiv, <lacht> auf Instagram, ja. Social-Media-Kanälen,
1: 10. 1000
0: Abonnenten <lacht> oder mehr, es wird sich steigern.
1: Danke. Ist
0: äh, das uh, irgendwie zum Gehört zum Geschäft oder ist es dein Alltag oder ist es, ist es überhaupt dein Leben in dem Bereich?
1: Ja, es gehört heutzutage leider natürlich schon fast dazu. Vor allem, wenn man irgendwie in der Öffentlichkeit steht, ist natürlich Instagram und Facebook äh, fast niemals zu äh, vermeiden. Aber ähm, ich finde es eigentlich auch schwer. Ich mache es so für mich persönlich, dass ich die Freunde, die ich da habe, immer auf dem Laufenden halten kann und ich sehe auch, was sie machen. Und ich mache es für beides. Ich mache es für, für persönliche Gründe und einfach auch, für Leute, die jetzt. Ich kriege manchmal Nachrichten aus Südamerika, also wirklich aus der ganzen Welt, ähm, die jetzt zum Beispiel den Recall gesehen haben oder den Netflix-Film. Und Das macht mich dann wahnsinnig stolz. Ich finde es das schön, dass man wirklich weltweit überall Nachrichten kriegt von, von Menschen, die etwas von dir gesehen haben. Und das ist wirklich, manchmal denke ich mir, ach, das ist schon schön. Weil man man fährt wirklich so die Liebe von überall her. Und das ist wirklich nur positiv bis jetzt. Was ich erfahren habe, zum Glück. Es gibt natürlich immer Neide, das gibt es immer, aber da muss man sich auch hart arbeiten.
0: <lacht> wir müssen langsam zum Ende des Podcasts finden. Ich glaube, wir könnten ja. noch sehr lange reden. Es ist einfach nur spannend <lacht> zuzuhören.
1: Danke, das war ich ich bin,
0: nicht. so ein aktiver junger Mensch wie du, das, das wagt den Schritt nach L.A. in einem nicht einfachen Business, sich durchsetzen muss. Wir wünschen, ich wünsche dir vor allem, ich glaube viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger, einfach viel, viel Kraft, Danke. viel Volk, viel Erfolg, viel Energie, wir äh, werden alles mitverfolgen, im Fernsehen, im Kino, im Netflix, was immer läuft. Und Danke. uns immer äh, mitfreuen und dir fest die feste Daumen halten für alle kommenden Castings.
1: Vielen, vielen Dank, ähm, das kann ich gut brauchen. Ich
0: glaube, das kann man brauchen. Ja, <lacht> absolut. Äh, spürt das man. Schlusswort gehört dir. Du kannst über diese Podcast-Reihe noch einen letzten Gruß an die Frau und an die Zuhörerinnen senden oder noch einen Tipp mit auf den Weg geben. Wir wünschen dir, ich wünsche dir jedenfalls alles, alles Gute.
1: Danke vielmals, es ist sehr lieb. Ähm, ja, wie gesagt, wenn Mädels da draußen sind die, oder Jungs, die denselben Traum haben und an sich selber glauben und das versuchen wollen, dann sollen sie es wirklich machen. Weil warten bringt auch nichts. Also man muss dahinter stehen, 100 Prozent. Wenn die Familie auch dahinter steht, ist es noch hundertmal besser. Und natürlich, ich bin aufgewachsen in dieser Art von Künstlerfamilie, ist natürlich auch kein Nachteil. Ähm, aber man soll es einfach machen, furchtlos. Und man lebt nur einmal und man muss es machen, finde ich.
0: War ein guter Schluss. Bleib furchtlos. Das werde ich. Dankeschön. Danke <lacht> Ihr habt Fragen zu meiner Podcast-Reihe, Wünsche oder Anregungen? Dann teilt mir eure Meinung einfach auf Facebook mit und hinterlässt einen Kommentar auf den jeweiligen Podcast-Postings. Ich freue mich über euer Feedback. Okay.